0: Willkommen im Engineering Kiosk. Heute haben wir im Sonderangebot Over-Engineering. Was das ist, erklären wir gleich und ich diskutiere auch mit Andy, ob es Under-Engineering gibt, wie Hacker News Over-Engineering beeinflusst und wenn ihr wirklich dran bleibt, dann plaudern wir auch ein paar Geheimnisse aus. Zum Beispiel, welche Leichen die Wissenschaft, aber auch Google im Keller haben.
1: Guten Morgen, Wolfgang. Ich freue mich wieder an einem schönen Montagmorgen mit dir zusammenzusitzen, um eine neue Folge vom Engineering Kiosk aufzunehmen. Wie geht's dir?
0: Schönen guten Morgen. Es ist wie immer früh, ist ja fast mitten in der Nacht. Aber was macht man nicht alles für eine neue Podcast-Folge?
1: Für die Hörer, wir haben gerade 10.52 Uhr und der Wolfgang war jahrelang Akademiker. Ich bin mir nicht sicher, ob es da einen Zusammenhang gibt. Das überlasse ich euch. Aber Wolfgang, mitten in der Nacht, gutes Stichwort. Du hast mir eine ganze Zeit lang schlaflose Nächte bereitet durch deine Kritik, durch deine Kritik in den vorherigen Podcast-Folgen, dass ich mit meinem Side-Project und dem Einsatz eines Message-Q-Servers von RabbitMQ over habe. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum, was hätte ich anders tun sollen, um dein Verständnis zu kriegen?
0: Ich habe sogar ein wirklich schlechtes Gewissen, muss ich sagen. Ihr habt das ähnliche Gefühl gehabt nach den Podcast-Folgen. Wir haben so oft schlecht über Overengineering gesprochen und eigentlich... Ich glaube, dass das, dass das mehr eigentlich als, als Schimpfwort verwendet wird heutzutage, als dass es wirklich Substanz hat und dass es wirklich ein Problem gibt. Ich glaube, RabbitMQ ist, ist sicher eine, eine super Lösung und vor allem im, im Vergleich zum, zum selber Programmieren. wenn man das neu programmiert, was immer eine schlechte Idee ist, meiner Meinung nach, wenn es eine gute Lösung am Markt gibt, die man verwenden kann, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die zu verwenden und ist in dem Fall nicht Overengineering, würde ich so mal sagen. Aber was, was ist denn für dich Overengineering, wenn wir bei dem... Thema bleiben.
1: Für mich ist Overengineering, wenn man an seinem eigentlichen Problem gar nicht mehr arbeitet, sondern einfach nur die Probleme drumherum löst.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Nehmen wir mal das Beispiel, wir wollen Kundendaten aus einer Tabelle, aus einer Datenbanktabelle auslesen und diese anzeigen. Wir könnten ganz einfach eine Datenbankverbindung aufbauen, eine Datenbankabfrage absetzen und die Daten in einer Ansicht wie zum Beispiel HTML rendern. Wir könnten aber auch einen kompletten ORM einsetzen die Query komplett optimieren, so dass diese in unter einer Millisekunde funktioniert, komplette Verfügbarkeit einbauen mit Reconnection-Support etc. etc. Wir könnten eine hochkomplexe Template-Engine einbauen, damit wir für jeden möglichen Anwendungsfall gewappnet sind, obwohl das eigentlich gar nicht gebraucht wird, weil wir wollen ja eigentlich nur ein Listing unserer Kunden. Das ist jetzt mal sehr vereinfacht
0: gesagt. Du hast da einen sehr wichtigen Punkt. Es geht auch darum, was du erreichen willst und in, in welchem Umfeld du das Ganze machst. Wenn du jetzt sprichst, okay, du du, du willst einen Prototyp machen, du hast ein Side-Project, du wirst mit dem starten, dass du alle Kunden auflistest auf einer Website, dann hast du sicher andere Anforderungen. Also wenn du bei Trivago, wo hunderte Entwickler an der gleichen Codebase arbeiten, wenn du dort etwas implementierst oder, oder weiterentwickelst, dann hast du sicher ganz andere Anforderungen. Und da ist Overengineering dann natürlich was ganz was anderes, als wenn du einen Prototypen schreibst. Und ich glaube, darum war das Overengineering auch so präsent in unseren letzten Talks, weil es um Side Projects gegangen ist. Und in einem Side Project hast du oder wäre mein, äh, meine Herangehensweise, dass man einfach einfach startet und wirklich schnell zu einem Ergebnis kommt. Aber wenn, wenn ich jetzt im, keine Ahnung, im Trivago-Umfeld wieder als Beispiel, wenn ich dort Kunden aufliste, dann mache ich das natürlich mit einem anderen System, mit einem komplexeren System, weil ich da ja auch weitsichtig arbeiten will und auch weiß, dass da nicht nur das kommt, sondern eine Woche später kommt noch was anderes. Da gibt es ja hoffentlich auch eine Vision, wo soll so ein Produkt hingehen und was soll mit dem erreicht werden. Und das ist natürlich ein kompletter, Unterschied zu irgendeinem Prototypen, wo man einfach schnell mal was ausprobiert und irgendwie schnell zu einem Ergebnis kommen
1: will. Aber da sind wir doch gerade schon beim Knackpunkt. Du beschreibst ja gerade genau das, was ich auch sage, dass man in einem gewissen Umfeld Probleme lösen soll, weil sie kommen. Aber in meinem in meiner Erfahrung, die heutige Geschäftswelt ist so komplex und schnelllebig, dass wenn du sagst, auch diese Anforderung kommt nächste Woche, habe ich es schon sehr oft erlebt, dass diese Anforderung erst gar nicht kam. Und somit hast du schon wieder Overengineering betrieben, weil du ein Problem gelöst hast, was zurzeit noch gar nicht auf dem Tisch liegt. Und dann kommt der wahrscheinlich auch die Frage von irgendeinem Manager, von deinem Vorgesetzten: Warum dauert das denn so lange? Es kann doch nicht so komplex sein, zehn Kunden aus einer Datenbanktabelle auszulesen.
0: Also, ich glaube, das, das wird auch gerne, gerne von den Chefs verwendet. Äh, die springen sehr schnell auf dieses Overengineering-Stichwort auf. Ich kann erinnern an einen einer unserer Chefs, den wir beide mal hatten. Der ist da ist er auch sehr, sehr schnell aufgesprungen, sobald jemand irgendwie was sinnvoll entwickelt hat. Und ich kann mir dann ein Beispiel erinnern, der Kollege, da ist es nur darum gegangen, wie speichere ich Länder ab, also was für eine Sprache zum Beispiel verwendet wird für irgendeinen Inhalt. Und ich glaube, der hat, der hat einige Meetings gemacht und jeder würde natürlich sagen, um Gottes Willen, warum macht er schon wieder ein Meeting? Es geht ja nur um irgendwelche Länder und speichere einfach eins für Deutschland, zwei für USA und drei für Italien zum Beispiel. Aber wenn man sich das Problem dann dann genauer ansieht, da geht es um Daten, die in zehn verschiedenen Teams verwendet werden, die möglichst einheitlich sein sollen. Ländercodes sind super kompliziert. Wenn man in die Schweiz schaut zum Beispiel, da gibt es da gibt's Deutsch, Italienisch und Französisch. Also es gibt, gibt da auch Standards, die man verwenden kann. Und wenn man da eine Lösung baut, die Trivago-weit von hundere, hunderten Entwicklern irgendwie unterstützt werden soll und verwendet werden soll, da muss man sich das natürlich genauer ansehen, was macht man da wirklich in so einem komplexen System wie Trivago, wo es, keine Ahnung, 60 Sprachen oder sowas gibt, die unterstützt werden und noch mehr Länder, dann muss man da natürlich andere Maßstäbe setzen. Und da kommt natürlich dieses Wort sofort, ja, das ist Overengineering, das ist nur, weil derjenige so einen akademischen Background hat oder von der Uni kommt und alles so machen will wie auf der Uni aber man vergisst dann, wie komplex sowas ist und wenn man es in so einem großen Umfeld wirklich sinnvoll umsetzen will. Und du kennst es ja auch ähm, bei bei Firmen oder auch wenn, wenn der Code läuft, der noch zehn Jahre alt ist oder wo, wo Sachen, Entscheidungen, die vor zehn Jahren passiert sind, noch immer hereinreichen und, und Sachen wesentlich komplizierter machen, weil einfach die falsche Entscheidung vor zehn Jahren getroffen worden ist und das ist dann für immer so, geblieben und man hat einfach immer diesen falschen ID-Wert oder diese falsche Bezeichnung verwendet und es, es, es wird dann so in Stein gemeißelt. Bei solchen Entscheidungen, finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, wenn man einfach mehr Zeit investiert und das kann dann ein, ein Chef gerne als Overengineering sehen oder du jetzt auch. Solche Entscheidungen sind einfach wichtig, aber du hast vollkommen recht, man soll nicht alles prophezeien und einfach Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, heißt es ja immer. Man soll nicht irgendwelche Features vordenken oder zu weit denken, sondern halt einfach so das Ganze bauen, dass es offen ist für Erweiterungen. Aber ich glaube, bei so Kernentscheidungen kann man sich ruhig auch Zeit nehmen und sich überlegen, wenn das wirklich ein ganzes großes System betrifft oder ganz viele Leute, dann kann man da auch gewisse Zeit investieren. Aber das macht man natürlich normalerweise weniger bei einem Side-Project.
1: Du, du hast aber gerade von Quellcode gesprochen, der zehn Jahre läuft. Hast du den jetzt als over oder als under bezeichnet?
0: Wenn die falschen Entscheidungen getroffen worden sind, dann finde ich, ist es underengineered, weil damals halt sich niemand die Zeit genommen hat, mal zu eine Stunde zu schauen, okay, gibt es da vielleicht einen internationalen Standard, wenn wir bei den Ländercodes bleiben. Es gibt natürlich internationale Standards und wenn sich da einmal jemand ein paar Stunden hingesetzt hätte und und äh, geschaut hätte, was gibt es denn, was können wir verwenden, dann wäre es meiner Meinung nach kein Overengineering gewesen, sondern ein richtiges Engineering. Aber vielleicht hat damals ein Manager gesagt, wir haben keine drei Stunden Zeit für diese Ländercodes, mach mal einfach irgendwas mit IDs.
1: Und du hattest den akademischen Background von der Person angesprochen. Denkst du, dass wenn man, wenn man mehr über die Theorie weiß, dass man einen Hang zum Overengineering hat? Denkst du, da gibt es eine Relation?
0: Ich fühle mich da ja immer fast persönlich angegriffen, nachdem ich eben lang in der wissenschaftlichen Welt auch unterwegs war, weil immer alle sagen, ja, du kommst ja von der Uni, du, da, da, da muss alles perfekt sein. Das können nur Leute sagen, die noch nie auf der Uni waren, weil alles, was ich gesehen habe auf der Uni, was programmiert worden ist, fast unterster Standard. Es ist alles andere als overengineered. Es ist nur, um möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen, weil meistens geht es nur darum, ich kann ein Ergebnis veröffentlichen. Und alles, was programmiert wird, ist, ist super dreckig, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich, es gibt Studienrichtungen, wo es dann wirklich um, um schöne Architektur oder sowas geht oder wie man richtige Architektur macht. Natürlich, das ist die Theorie dann dahinter. Auf das stützen sich dann viele. Aber im Großen und Ganzen wissenschaftliche Welt ist dreckiges Programmieren, möchte ich nur mal ganz, ganz klar sagen. Also ich, ich habe nie schönen wissenschaftlichen Code gesehen, wo mal das einzuwerfen.
1: Du hast jetzt zwei Welten miteinander verglichen. Die geschäftliche Welt, wo du ein bisschen Overengineering für gut befindest. Die akademische Welt, wo du sagst, dort gibt es sowas eigentlich gar nicht. Ich frage mich gerade, wann weiß ich denn, wann ich da Arbeit reinstecken soll, um ein bisschen mehr über die Problemdomäne zu erfahren und wann ich einfach loslegen sollte. Also da bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
0: Das ist auch extrem schwierige Frage und ich möchte nur nochmal sagen, also ich glaube eben nicht, dass es Overengineering ist, oder man sollte auch nicht davon sprechen, in einem Enterprise-Umfeld sollte man overengineeren, weil das ist eben nicht Overengineering. Overengineering wird dann gern als Schimpfwort wieder von, von irgendeinem Manager verwendet, aber es ist eigentlich ordentliches Engineering und klar ist die Gratwanderung sehr schwierig und ich würde eigentlich in dem Bereich vor allem immer darauf schauen, wie viele Leute arbeiten mit dem Produkt und dementsprechend kann man auch ganz gut sehen, glaube ich, in welche Richtung man gehen muss, weil am Anfang, wenn ich alleine bin, kann ich mal relativ dreckig beginnen. Wenn ich in einem Umfeld bin, wo 300 Entwickler an demselben Code arbeiten, dann ist es, finde ich, viel, viel kritischer, dass man extrem sauber programmiert, dass man die Schnittzellen sauber definiert, dass man Zeit investiert in die Kommunikation mit den anderen Teams, dass alle den gleichen Wissensstand haben und so weiter. Also da gibt es dann viele Bereiche, die da auch noch mit reinfließen. Wir sprechen jetzt nur über den Code, aber es gibt ja auch viele andere Bereiche, wo man overengineeren kann, Design, Product, wo auch immer.
1: Du, du, du redest jetzt sehr, sehr viel von Theorie. Wenn das dann ist und wenn die Teamgröße
0: ja, du wolltest, du wolltest ein, ein klar, Regel, klar, Regelwerk. Klar.
1: Jetzt, jetzt, jetzt schieben wir den Akademiker mal zur Seite und lassen mal den Ruhrpott wieder raushängen. Lass uns mal zur, zur Praxis, lass uns mal die Hände dreckig machen. Ist die meiste Java-Software zum Beispiel over -engineered? Ich meine, Java ist bekannt dafür, jedes Design-Pattern anzuwenden, was es gibt. Factory over Factory over Design-Pattern etc. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Also ich glaube, es liegt grundsätzlich nicht an der Sprache. Natürlich ist, ist Java sehr verbose wie man das auch immer auf Deutsch sagt, äh, man muss viel schreiben im Normalfall, um, um an, ein, an dasselbe Ergebnis zu kommen. Aber diese ganzen Patterns, die du anwendest, die sind ja nicht von Java vorgegeben. Also die, die wendest du ja freiwillig an. Und bei Patterns bin ich auch der Meinung, dass es das nicht unbedingt Overengineering ist. Klar kann man vieles overengineeren und, und es gibt das klassische Beispiel, wenn du eine Klasse hast, dann brauchst du ein Interface dazu, was natürlich kompletter Blödsinn ist, weil meiner Meinung nach brauchst du ein Interface genau dann, sobald du mehrere Implementierungen hast und es gibt so Leute, die machen einfach für alles ein Interface, egal ob es da mehrere Implementierungen gibt oder nicht. Das zählt für mich einfach unter frühzeitige oder voreilige Optimierung, premature Optimization, weil das kann man auch später einführen, wenn es da eine zweite Implementierung dann gibt für eine Klasse.
1: Aber kann man, kann man, kann man nicht prinzipiell dreckig mit allem starten und das dann später schön machen?
0: Ich hatte eine, eine lange Diskussion mal mit einem, mit einem Entwickler genau darüber, weil ich glaube, es gibt viele Entwickler, die sagen, man kann auch sehr schön sauber programmieren, ohne dass man viel Zeit verliert. Und ich glaube, das, das stimmt auch. Wenn man sehr gut darin ist, die Patterns kennt, dann werden die einfach natürlich angewendet. Es ist so ähnlich wie, wenn du zum Beispiel für deine Infrastruktur automatisch immer... Wie nennt sich diese Language, um allgemeingültig auf allen Clouds was zu deployen? Terraform. Danke.
1: HashiCorp Configuration Language, ganz genau, und Terraform ist das Tool.
0: Wenn du zum Beispiel Terraform verwendest, um irgendwas automatisiert zu deployen, dann werden auch viele sagen, what the fuck, warum? Das ist, kann man doch einfach dreckig lösen. Aber für dich ist das einfach der Standard und du bist wahrscheinlich schneller damit, als wenn du das manuell irgendwo aufsetzt. Und so ähnlich sehe ich das mit Patterns, wenn, wenn Programmierer sehr gut in dem Umfeld sind und genau wissen, was sie machen, dann kann das sogar das Ganze beschleunigen und trotzdem einen sehr sauberen Code am Ende ausspucken in dem Projekt und andere Entwickler können dann schneller damit weiterarbeiten. Also ich glaube, Patterns sind nicht automatisch overengineering. Und Terraform ist nicht automatisch Overengineering. Also es kommt wirklich darauf an, was du gewöhnt bist, was die anderen Entwickler gewöhnt sind. Und dann kann man auch, glaube ich, sauber arbeiten. Also man muss nicht unbedingt immer dreckig arbeiten, um, um schnell an ein Ergebnis zu kommen. Aber wenn es natürlich in, gerade in einem Bereich ist, wo man wo man neu ist, dann wird man wahrscheinlich eher dreckiger starten müssen, weil man einfach weniger Erfahrung hat.
1: Ich denke, ich muss da jetzt aber mal eine, eine Lanze brechen. Und zwar, wenn ich immer nur das nutze, was ich schon kenne, ist mir als Entwickler ja super langweilig. Als Entwickler habe ich natürlich auch einen gewissen Entdeckungsdrang. Ich möchte mehr lernen, andere Technologien, andere Tools. Und deswegen versuche ich natürlich auch, neue Technologien, neue Tools in meinem aktuellen Anwendungsfall, in meinem Code, um ein Problem zu lösen, einzuführen. Und jetzt sagst du, nimm doch bitte immer das, was du schon kennst, dann bist du schneller, dann ist das auch kein Overengineering. Wie passt das zusammen? Also ich meine...
0: Also was, was ich gemeint habe, du hast mir vielleicht auch äh, falsch verstanden, ist... Dass wenn man sich in dem Bereich gut auskennt, dass es nicht Overengineering ist, automatisch nur weil andere Leute sich nicht auskennen. Da kommt wieder dieses Schimpfwort ins Spiel. Uh, RabbitMQ ist Overengineering, was ich gesagt habe, weil ich halt einfach weniger Wissen habe und für mich ist das eine Riesentechnologie und und warum sollte man die die anwenden für den für den einfachen Use Case? Darum dieses Schimpfwort Overengineering. Das heißt aber nicht, dass man keine keine neuen Technologien einsetzen kann oder, oder, oder lernen kann oder, oder sich mit neuen F Sachen befassen kann. Da ist halt immer die Frage, wann hat man diese Zeit und wann hat man die Zeit, wo man, wo man diese neuen Sachen lernen kann oder die Zeit investieren kann, um neue Technologien ausprobieren zu können. Hoffentlich sind es nicht nur Side-Projects, hoffentlich hat der Arbeitgeber das auch so weit im Blick, dass man in einem Job auch lernen darf und hoffentlich soll, neue Technologien oder was es auch immer ist.
1: Kennst du, kennst du das Konzept der Innovation Tokens? Erklär mal. Du sagtest gerade, hoffentlich gibt der Arbeitgeber dir entsprechend Zeit, um dich weiterzubilden, neue Konzepte, neue Methoden, neue Technologien zu lernen. Doch ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn ich einen kleinen Prototypen baue mit neuer Technologie, dann funktioniert der immer. Und immer wenn ich das versuche, in Produktion einzusetzen, also wirklich einzusetzen, dann komme ich immer recht schnell an Grenzen, die ich vorher gar nicht gesehen habe, weil ich dann wirklich ein reales Problem löse. Das Konzept der Innovation Tokens ist so gemeint, dass du eine gewisse Anzahl an Tokens zu vergeben hast, wo du innovativ bist. Und innovativ heißt in diesem Falle, eine neue Datenbanktechnologie einzusetzen, eine neue Sprache einzusetzen, etc., um in deinem Projekt nur eine gewisse Anzahl an Herausforderungen zu haben. Und die anderen Herausforderungen werden durch Lösungen gelöst, die das Team bereits kennt. Einen Moment, mein Hund hier gerade mal eben bitte.
0: Während Andi versucht, da seinen Hund zu beruhigen, versuche ich dabei mal zu antworten. finde eine sehr gute Herangehensweise an das Ganze. Auch wenn das Ganze eher, eher in Richtung Innovation und, und Lernen geht, weniger in Overengineering. Ich glaube, das wird eben auch immer verwechselt, dass, dass neue Technologien irgendwie automatisch Overengineering ist. Eine neue Technologie kann ja auch Sachen vereinfachen und muss nicht unbedingt irgendwas komplexer machen.
1: Das ist korrekt, aber woher weißt du denn, dass die neue Technologie es nicht komplexer macht und es vereinfacht. Also ich meine, das weißt du doch erst, wenn du, wenn du es eingebaut hast, oder? Und mal wirklich genutzt und die Erfahrung gemacht hast.
0: Oder du hast dich mal schlau gemacht und weißt ganz genau, was, was diese Software macht oder diese Library. Oder man probiert sie mal schnell aus. Du hast ja, du hast ja auch auf Twitter gefragt, was die Leute unter Overengineering verstehen. Was hast du denn dafür Antworten bekommen?
1: Ja, genau. Ich wollte die Zuhörer einfach mal in unseren Podcast ein bisschen mit einbinden und habe auf Twitter gefragt, was deren erster Gedanke zum Thema Overengineering ist. Und wir haben eine, eine größere Anzahl an Antworten bekommen, was, was uns sehr freut. Und da waren ziemlich viele verschiedene Ansichten bei, was mir auch gezeigt hat, jeder hat ein unterschiedliches Verständnis von Overengineering. Hier mal ein paar Antworten auf meine Frage. Zu viel Zeitaufwand und zu schwer zu verstehen – man hätte das Problem mit einer einfachen Lösung lösen können. You ain't gonna need it. Vorzeitige Optimierung und übermäßige Anwendung des dry prinzips das zu einer engen Kopplung zwischen nicht miteinander verbundenen Bereichen führt. Unnötige Abstraktionsebenen. Den finde ich schön. Den nächsten. Erster Gedanke. Das Armaturenbrett eines modernen Autos. Zweiter Gedanke, eine einfache Webseite, die mit Frameworks auf Frameworks, auf Template Engines, auf weiteren Frameworks, auf Routern, auf Containern, auf AWS den ganzen Weg nach unten gemacht wurde. Ich glaube, das ist die Mehrheit der heutigen Websites. Dependency Injection und die Zwiebelarchitektur und das, was du auch im Vorhinein ge gesagt hattest, Interfaces für Klassen, die höchstwahrscheinlich nie eine weitere Implementierung benötigen.
0: Mit was, mit was bist du einverstanden?
1: Ich glaube, mit, mit der Mischung aus allem. Also auf der einen Seite stimme ich zu, auf der anderen Seite irgendwie nicht. Nehmen wir mal, nehmen wir mal ein Beispiel, wo ich zustimme. Mit den klassischen Programmier Programmierparadigmen wie you ain't gonna need it oder don't repeat yourself. Ich glaube, da bin ich da d'accord mit. Zu schwer zu verstehen, finde ich, ist schwierig, weil das ein höchst subjektiver Begriff ist. Ich verstehe etwas nicht, wenn ich das Vorwissen nicht habe. Und da muss man einfach, ich glaube, sein Team oder seine Kollegen kennen. Aber wenn ich jetzt drüber rede, fällt mir auch ein, was ich zum Beispiel nie bei Quellcode verstehe, ist Byte-Shifting. und ich habe schon ein paar Entwickler gesehen, die haben dann eine Prozedur geschrieben, die Byteshifting enthält, weil die Programmierer dachten, das ist eine so total kluge Lösung, das so zu machen und die sieht total intelligent aus und als ich drauf geguckt habe, ich habe es einfach nicht verstanden, ich bin da einfach, muss ich zugeben, zu blöd für und dann habe ich mich mit der Person hingesetzt und habe mal gefragt, ob die mir das erklären kann, als ich das dann konzeptionell verstanden habe, habe ich gefragt, ob man das nicht einfach mit drei, vier Booleans lösen könnte. Und dann kam die Antwort, ja, das könnte man auch. Und dann haben wir es umgeschrieben, damit ich es dann halt auch nächste Woche noch verstehe. Also ich glaube, ich glaube, darüber lässt sich sehr, sehr lange diskutieren, was jetzt schwer zu verstehen ist.
0: Ich glaube, das geht auch, auch sehr in die Richtung von, von Premature Optimization, dass du einfach diese Micro-Optimizations auf, auf, auf so einem kleinen Level Optimierungen machst, weil du glaubst, dass das performance-technisch so viel bringt. Natürlich bringt es was, gar keine Frage. Und man kann jetzt auch diskutieren, ob man äh, Minus Minus X oder X Minus Minus macht. Aber zu 99 ist es wahrscheinlich egal, weil du in dem Umfeld arbeitest, wo diese Mikrooptimierung einfach nicht nötig ist. Klar, wenn du jetzt, keine Ahnung, in, in MySQL, in irgendeinem tiefen Kern in MySQL entwickelst, also nicht mit MySQL, sondern in MySQL, in dem MySQL-Source-Code, dann mag es wichtig sein, dass du da Microoptimierungen machst, weil das hat einfach extreme Auswirkungen dann. Aber wenn du in einer normalen Business-Logik in irgendeinem Java-Server programmierst, ist meiner Meinung nach wichtiger, dass du einfach so programmierst, dass es andere und du selber auch später leicht verstehst, anstatt irgendwelche Optimierungen zu machen, die dann kein Mensch versteht. Also mittlerweile sind wir einfach so weit bei den meisten Sprachen, dass die Compiler so viel abnehmen und diese Optimierungen auf Compiler-Ebene machen, dass wir das eigentlich auf, auf Source-Code-Ebene gar nicht mehr machen müssen, außer in, in wirklichen Spezialanwendungsbereichen. Und ich glaube, da geht es einfach darum, schön zu programmieren, sauber zu programmieren, dass es andere Leute und man selber eben auch fünf Monate später auch noch leicht verstehen kann.
1: Oder nehmen wir, nehmen wir mal das dry prinzip Don't repeat yourself. Prinzipiell eine ganz gute Sache. Du schreibst eine Logik nur einmal, lagerst die irgendwie aus, damit du die aus verschiedenen Stellen irgendwie aufrufen kannst. Super. Da bin ich auch ein recht großer Fan von, sofern diese Logik denn auch größer ist, die du da auslagerst. Wenn die Prozedur aber zu klein wird, dann ist das dry prinzip hat das einen Hang zum Overengineering. Nehmen wir mal das Beispiel der JavaScript-Bibliothek LeftPad. LeftPad war eine Funktion, oder ist sogar noch eine Funktion, ich glaube, das Paket gibt es sogar noch. Da hast du einen String reingeschmissen und hast gesagt, okay, dieser, diese Zeichenkette soll zehn Zeichen lang sein und wenn die Zeichenkette nur sechs Zeichen lang ist, pack bitte vier Zeichen vorne dran. Du baust also einen Präfix vor diese Zeichenkette. Diese Funktion wurde in ein extra JavaScript-Paket ausgelagert, um dann als Abhängigkeit in ganz viele Pakete und Applikationen reingezogen zu werden. Da muss ich zugeben, ist das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Oder ist, das, ist die Anwendung des dont repeat yourself prinzip da nicht ein bisschen übertrieben worden? Deswegen bin ich so ein Riesenfan von, von der Sprache Go, Golang. Die, die Autoren der Programmiersprache sind, sind unglaublich große Fans von, von Einfachheit. Die sagen, hey, nur weil es da drüben ein Paket gibt und du brauchst aber wirklich nur 2% dieses Paketes, schau doch mal lieber nach, ob du die, die Codezeilen nicht kopieren kannst, und um in dein Paket und in deine Applikation zu integrieren. Anstatt die ganze Dependency mit einzubinden. Und am Anfang dachte ich, hä? Warum? Das ist doch da und das maintaint doch wer anders und all die Vorteile, die man dann kriegt. Inzwischen muss ich sagen, es ist deutlich leichter zu verstehen, wenn ich nur einen Bruchteil des externen Paketes nutze, anstatt dass ich mir das ganze Paket hole. Weil da kommt natürlich auch eine ganze Menge mit. Du musst diese Abhängigkeit kontinuierlich up-to-date halten. Du musst die, 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 die Doku äh, dauerhaft lesen, weil beim Update sich gegebenenfalls was von der Schnittstelle geändert haben kann, etc. etc. Also ist auch wieder so ein, so ein großer Diskussionspunkt, wo ich mich nicht auf eine Seite schlagen kann.
0: Ich glaube, das ist dann ja auch der, der Begriff Dependency Hell wo man einfach so viele Dependencies hat, die man dann auch maintainen muss und wo man dann angewiesen ist auf die externen Leute und ich kenne das selber von diesem F-Online-Projekt, wer jetzt nicht weiß, um was es geht, soll mal in Episode 2 reinhören, wo ich einfach Dependencies in, in JavaScript, die, die Jahre alt sind, wo, wo das Ding einfach extrem schwierig ist, überhaupt zu bauen, äh, aktuell, weil viele Dependencies einfach weg sind, die gibt es nicht mehr, die machen Probleme und Teilweise sind es wirklich einfache, einfache Libraries, wie es halt so im, im JavaScript-Umfeld teilweise ist, die auch äh, rekursiv natürlicher ja, Dependencies sind. Das heißt, die habe ich gar nicht direkt eingebunden, aber ein anderes Projekt bindet die ein. Und da hat man dann natürlich schon auch, auch mehr Aufwand, den man dann wieder rechtfertigen muss, beziehungsweise mit einrechnen muss in die, in die Maintenance von dem Projekt. Also ich glaube, das, das darf man auch nicht vergessen. Ob das jetzt Overengineering ist, wage ich mal zu wage mal zu bezweifeln, weil wenn wir da auf die ursprüngliche Definition zurückgehen, Code that solves problems you don't have, naja, das Problem wurde ja gelöst. Die Frage ist immer, wie wurde es gelöst und was habe ich mir da an mehr Aufwand mit rein erkauft durch diese Library oder externe Library, die ich verwende. Ne, gehen wir mal
1: auf einen anderen Punkt, unnötige Abstraktionsebenen. Und da kommt mir irgendwie immer, immer der das Beispiel eines, eines ORMs in den Kopf. Ein ORM ist ein datenbank abtraktions Und ich denke, es gibt eine Daseinsberechtigung von ORMs, speziell in Produkten, die auf unterschiedlichen Architekturen und Infrastrukturen laufen. Nehmen wir mal ein klassisches Content-Management-System, Typo3 oder WordPress oder Joomla. In der Regel hat dieses System eine relationale Datenbank, wie MySQL, PostgreSQL, MariaDB oder ähnliches als Backend. Da würde ich sagen, okay, da macht gegebenenfalls ein ORM Sinn. Wenn du aber dein eigenes Produkt baust, hast du... In der Regel auch deine Infrastruktur unter Kontrolle oder du mietest dir irgendwo eine Datenbank bei irgendeinem Cloud Provider oder von mir aus auch bei Hetzner und 1 und 1 oder in deinem PHP-Webspace bei Strato. Es ist ja völlig egal. Aber ob ich da ein ORM einsetzen würde, eher nicht. Warum nicht? Ich habe sehr, sehr viele Projekte dieser Art gesehen. Du hast ein eigenes Produkt, dieses Produkt hat ein ORM integriert. Es war aber von vornherein klar, dass das Produkt immer mit einer MySQL-Datenbank läuft oder immer nur mit einer Postgre-Datenbank läuft. Ich persönlich war noch nie in einem Projekt, wo nur die Datenbank-Engine geändert wurde. Man hat die MySQL mit einer Postgre ausgetauscht und alles lief weiter. Es, war immer, es waren immer riesengroße Anpassungen notwendig und in der Regel war es sowieso immer ein kompletter Rewrite. Und dann hat man festgestellt, oh, wir brauchen den ORM gar nicht oder der ORM hat dieses Feature gar nicht oder der ORM kann genau dieses eine Feature dieser Datenbank nicht ausnutzen, das genau wir jetzt aber brauchen, um die Performance von dieser Applikation zu steigern. Also für mich ist in sehr, sehr vielen Fällen zum Beispiel ein ORM, ein datenbank abstraktions eine unnötige Abstraktionsebene. Hast du schon mal ein Projekt gesehen, wo du einfach nur ohne Probleme die Datenbank-Engine ausgetauscht hast und dann lief alles weiter?
0: Wenn ihr mir da zurück erinnere an... Meine Zeit als Student, wir mussten damals ORMs verwenden und ich kann mich erinnern, die haben damals statt einem Join zum Beispiel direkt abzufeuern, haben die teilweise 600 Queries abgefeuert, weil die einfach direkte Abhängigkeiten dann jeweils mit einer Query abgefragt haben. Wie gesagt, sie sind schon intelligenter geworden, aber ich glaube immer noch, dass es gerade performance-technisch mit den ganzen Joints und ähnlichen Dingen kaum möglich ist, einen performanten ORM zu bauen bzw. zu verwenden. Ganz abgesehen davon, wie, wie du gesagt hast, eine Datenbank ändert man mal nicht so schnell und meistens, wenn man ein Produkt hat, was wirklich mehrere Datenbanken unterstützt, dann ist es so komplex, dass man wahrscheinlich auch irgendwelche speziellen Features von Datenbanken verwenden will oder muss performance-technisch und da macht es auch wenig Sinn. Also hat sich mir auch bisher noch nicht erschlossen. Gerne die Hörerinnen, wenn ihr andere Erfahrungen habt oder irgendwo den Sinn seht in ORMs, sendet uns eine Message. Wir ändern gerne unsere Meinung. Aber ich habe ehrlich gesagt auch als als mit meinem Datenbank-Background nie einen sinnvollen Anwendungszweck gefunden.
1: Bei einer Antwort von einem Twitter-User bin ich aber nicht der gleichen Meinung. Und zwar wurde Dependency Injection als Overengineering bezeichnet. Da würde ich die klassische Informatiker-Antwort geben, es kommt drauf an. Dependency Injection bedeutet eigentlich, dass du eine Abhängigkeit zu einer Klasse reinreißt und diese austauschbar machst. Ein klassisches Beispiel wäre, du schreibst eine, eine Prozedur, die eine Datenbank-Connection benötigt, und du reichst diese Datenbank-Connection als Objekt in diese Prozedur rein und somit kannst du die Datenbank-Connection jederzeit austauschen. Sie muss nur eine, eine, eine gewisse Schnittstelle erfüllen. In diesem Fall würde ich sagen, Dependency Injection ist super sinnvoll, weil man dadurch die Datenbank-Connection austauschen kann oder aber auch für Unit- und Integration-Tests mocken kann und somit nicht immer eine Datenbank hochfahren muss. Da halte ich das schon für sehr, 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 sehr sinnvoll.
0: Ich glaube auch, dass, dass das wieder so ein Klassiker ist, neue Technologie. In mancher Software ist das auch verknüpft mit der ganzen Magic, die basiert mit mit uh, Auto-Wiring, dass die automatisch injected werden und so weiter. Aber die Grundidee von Dependency Injection ist ja genau die, die du jetzt gerade erklärt hast. Und die kann man auch ohne irgendeine Library, ohne irgendein Framework implementieren, dass man einfach sauber Abhängigkeiten in eine Klasse zum Beispiel reinreicht über den Konstruktor. Da brauche ich keine Library, da brauche ich kein Auto-Wiring, da brauche ich keine Magic von irgendeinem Framework, auch wenn die bei größeren Projekten sicher sehr sinnvoll ist und, glaube ich, auch in größeren Teams viel abnimmt. Aber die Grundidee, Abhängigkeiten zu reduzieren, ist, glaube ich, eine perfekte Idee, sei es im Source-Code, sei es bei Teamstrukturen, Egal wo, Abhängigkeiten machen meistens Probleme.
1: Du hattest gerade neue Technologien erwähnt, Kennst du eigentlich den Begriff Hacker News Driven Development?
0: Nö, erklär mal.
1: Kennst du, kennst du die Plattform Hacker News? Natürlich. Für alle Hörer, die es nicht kennen, Hacker News ist eine News Informationsseite des Venture Capital, der Venture Capital Firma Y Combinator. Und diese Newsseite stellt keine eigenen News her oder ähnliches, sondern basiert allein auf den Einreichungen von Links und Blogartikeln von Usern. Und andere User können diese Artikel dann hochwerten und runterwerten. Und diese Plattform ist sehr, sehr bekannt dafür, sehr kritisch zu sein, auch in den Kommentarfunktionen, aber auch immer die neuesten Trends zu zeigen. Wenn irgendwo eine neue Datenbank hochkommt, dann ist die auf jeden Fall auf Hacker News. Theoretisch kann man also jeden Tag auf Hacker News gehen und sieht sechs neue Technologien. Hacker News Driven Development ist also eigentlich, man geht auf Hacker News, sieht eine Technologie, sagt, hey, die ist cool, die klingt interessant, die möchte ich lernen, die integriere ich jetzt erstmal direkt in mein Projekt und shipp die in Production. Das ist für mich auch so eine Art von... Overengineering, obwohl das natürlich auch klassische Entwicklerneugier ist, aber ich war auch schon in Projekten, da wurde jedes neueste Framework eingebunden und man ist nur in irgendwelche Fehler gerannt, weil die Version 0.0.1 Alpha 15 war und da fragt man sich oft, muss das sein oder hätte es da auch nicht einfach das Framework von vor einem Jahr gereicht? Hast du auch schon mal sowas erlebt?
0: Das haben wir auch in der zweiten Episode schon ein bisschen angeschnitten mit diesen alten Technologien, die sehr gut funktionieren. Und das ist halt das Problem mit, mit neuen Technologien, die man einfach so einführt. Aber was du mit Innovation Tokens schon erwähnt hast, kann man das ja relativ einfach in, in den Griff bekommen, dass man das wirklich systematisch angeht und sagt, wir haben ein gewisses Budget für Innovation oder für neue Technologien und probieren das dann dementsprechend aus. Also ich glaube, das ist, das ist lösbar, aber was da natürlich auch noch zusätzlich mitspielt und man, man merkt das schon ein bisschen so bei bei den bei den Tweets auch, die wir als Antworten bekommen haben und ich kenne es auch von mir selber, dass man halt einfach oft seine subjektive Meinung dazu stark einbringt und wenn es irgendeine Lösung ist, die man selber nicht gemacht hätte oder die man selber eben nicht kennt, dann schreit man sofort Overengineering, das ist overengineered. Aber man muss sich da halt auch wirklich überlegen, habe ich vielleicht einfach weniger Erfahrung oder ist das ein Bereich, wo ich mich schlechter auskenne, kenne ich diese Software einfach nur nicht. Und da sollte man halt ein bisschen aufpassen und da, da möchte ich mich selber auch ein bisschen an den Haaren ziehen, wo ich wahrscheinlich zu schnell Overengineering gerufen habe bei deinen Projekten, weil man das halt einfach so so scherzhaft unter Entwicklern oft oft sagt, aber ich glaube, es ist halt auch sehr sehr gefährlich, weil dieser dieser Begriff ist mittlerweile hat sich so eingespielt und auch unter Managern vor allem, dass der glaube ich in, in, in erstens falschen Kontext verwendet wird und halt mittlerweile wirklich so als als Totschlagargument verwendet wird, um einfach jegliche sinnvolle saubere Arbeit einfach sofort mit dem Totschlagargument that's overengineering einfach beendet und gar nicht wirklich tiefer reinschaut in das Projekt, wo liegen die Probleme, warum dauert was länger, sondern alles ist sofort overengineered.
1: Wir reden hier aber die ganze Zeit über über Overengineering mit einem negativen Hintergrund. Hattest du denn schon mal gute Erfahrungen im Bereich Overengineering? Also wo du etwas gesehen hast und sagst, hey, das war jetzt aber eigentlich hier unnötig, aber im Endeffekt war das genau der richtige Weg?
0: Ich glaube, dass das eben sehr oft vorkommt, wo dann eben extrem viele Leute sagen, das ist Overengineering oder Manager das sagen, aber dabei war es einfach nur sauberes Engineering mit ein bisschen einem Weitblick. Weil, wenn ich jetzt ein Framework einführe oder wenn ich jetzt mit einem simplen Projekt starte und das auf dem Symfony-Framework aufbaue, mag das vielleicht in der ersten Woche Over-Engineering sein oder vielleicht am Anfang, weil ich mir erst einlernen muss, wie funktioniert das mit diesem Framework. Aber wenn ich ein Produkt baue, was länger überleben soll als zwei Monate, dann macht sicher Sinn komplexeres Framework oder gutes Framework wie Symfony im, im BHP-Bereich zum Beispiel einzusetzen, obwohl ich da eine Lernkurve habe und und mir erst damit anfreunden muss oder, oder mehrere Entwickler vielleicht. Aber langfristig macht es natürlich absolut Sinn und darum glaube ich, dass ganz viel von von Overengineering eigentlich gar kein Overengineering ist, sondern einfach sauberes Engineering und die Zukunft wirklich erleichtert. Und wenn du jetzt auf Terraform aufsetzt hast du vielleicht auch Vorteile in Zukunft, wenn du was ändern willst, dass du einfach schneller bist, als wenn du das manuell gemacht hättest oder womöglich dein, dein eigenes Rabbit im Q entwickelt hättest.
1: Okay, das macht Sinn. Was ich bei mir aber öfters beobachte, immer wenn ich eine neue Idee verfolge und schaue, wie das funktioniert, dann muss ich mich während des Prozesses, während der Programmierung immer wieder daran erinnern, hey, löst dein originales Problem, löst dein originales Problem, weil links und rechts die Probleme zu lösen, ist auch sehr spannend. Und ich muss mich immer zwingen, bei dem Hauptproblem zu bleiben und nicht zu overengineeren, damit ich überhaupt was geschafft kriege. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein klassisches Entwicklerproblem ist oder mein eigenes Problem, aber hast du das auch oder, oder wie, wie, was, was sind die Methoden, die du anwendest, um dich vor Overengineering zu schützen?
0: Was ich allgemein mache, ist, glaube ich, einfach probieren, den Kontext möglichst gut zu verstehen. Das heißt, welche Informationen habe ich über die Zukunft? Wo soll das Ganze hingehen? In welchem Stadium befindet sich dieses Projekt gerade oder der Source-Code oder was es auch immer ist und wo, wo will ich hingehen mit dem Ganzen? Und dann probiere ich die beste Lösung für diesen Zeitraum zu finden. Natürlich, man sollte nicht zu sehr in die Zukunft denken, aber so eine gewisse grobe Einschätzung von dem Ganzen kann man ja haben. Eben ist es einfach ein Side-Project, das will ich ausprobieren, Proof of Concept, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwie angenommen wird von Usern, dann mache ich das einmal extrem schnell, damit die möglichst schnell zu einem Ergebnis kommen. Wenn das eine Software ist für einen Kunden zum Beispiel, wo ich weiß, der wird es garantiert ein Jahr einsetzen, der wird in dem Jahr noch ein paar Änderungen haben, die werde ich selber wieder machen müssen als, als äh, Auftragnehmer zum Beispiel für diese Software, dann werde ich mir überlegen, okay, wie kann ich das so programmieren, dass ich selber den Source-Code verstehe in Zukunft, dass ich Änderungen wieder schnell einpflegen kann, dass ich schnell Updates machen kann von der Software, dass ich da keine Probleme habe. Wenn das in einem Umfeld ist mit 500 Entwicklern Trivago, dann weiß ich, dass eine Software mehrere Jahre halten muss, dass da viele Entwickler dran arbeiten. Dann werde ich da sicher noch mal noch mehr Augenmerk drauf legen was ich wirklich mache und das wird dann auch langsamer. Das muss man sich auch bewusst sein. Umso mehr Entwickler in einem größeren Umfeld an etwas arbeiten, umso langsamer werden alle im Endeffekt, wenn man das vergleicht mit einem Team von, von drei Leuten oder wenn ihr alleine an einem side project arbeite. Und so probiere ich das möglichst über die Zeit dann zu managen. Und wenn ich ein Kundenprojekt habe, dann habe ich da ja auch meinen, meine geschätzte Zeit und dann probiere ich einfach möglichst in dem in dem Zeitrahmen zu bleiben natürlich, und jedes Mal, wenn ich, wenn ich eine Idee habe oder eine neue Technologie einsetzen will, überlege mir, kann ich das in meiner Zeit irgendwie schaffen oder will ich diese Zeit investieren? Macht es wirklich Sinn, diese Zeit zu investieren? Also ich versuche es über den Kontext und die Zeit möglichst äh, dann einen Weg zu finden.
1: Du, du drückst das zwar sehr schön aus, aber das klingt, also, also runtergebrochen sagst du eigentlich, okay, du hast ein paar Jahre Erfahrung und du hast eine Glaskugel auf deinem Tisch stehen und je nachdem, was die Glaskugel so sagt, Beschäftigst du dich mehr oder weniger mit dem Thema? So hört sich das jetzt für mich gerade an.
0: Es ist natürlich sehr viel Erfahrung dabei, klar. Ich glaube, es gibt da keine, keine Regel, die man irgendwie auf, auf Metriken oder so runterbrechen kann. Ich glaube, Zeit ist sicher die, die, die beste Metrik, wo man das irgendwie abschätzen kann. Wie viel Zeit würde das Einsetzen von einem neuen Framework wirklich brauchen? Wie viel Zeit habe ich? Und ist es gerechtfertigt, diese Zeit?
1: Welchen Tipp würdest du Leuten geben, die gerade noch nicht so viel Erfahrung haben, um sich mit dem Thema Overengineering ein bisschen zu beschäftigen und versuchen, ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, um sich ihre eigene Glaskugel aufzubauen, so wie du sie hast.
0: Da werden jetzt viele vielleicht eine andere Meinung haben und du auch, Andy, Aber ich glaube, dass im Großen und Ganzen Overengineering viel zu selten passiert und dass die meisten Lösungen im professionellen Umfeld zu wenig overengineert sind und dass sich gerade, wenn Leute neu anfangen, die sollen sich mit neuen Technologien beschäftigen und Üblicherweise, wenn man in einem Team arbeitet, dann bekommt man schon das Feedback. Aber gerade junge Leute haben es extrem schwer, oft neue Technologien durchzusetzen und einzubringen. Und ich glaube, dass eher der Druck, vor allem im professionellen Umfeld, der Druck ist eher größer, auf keinen Fall irgendwo mehr Zeit zu investieren. Darum würde ich eher sagen, im professionellen soll Umfeld sollten die Leute mehr zum Overengineering tendieren.
1: Das war eine Wendung im Podcast, die ich jetzt so nicht erwartet habe. Das ist richtig. Ich bin da persönlich kein Fan von, das ist auch richtig, weil ich schlage nämlich genau in die, äh, in die gegenteilige Kerbe. Und zwar denke ich, man sollte gegebenenfalls erstmal die ganze Sache ans Fliegen bringen. Das bedeutet, hack die einfach rein. Schau, dass es erstmal läuft. Und danach können wir immer noch weiter gucken, welche Anforderungen wir überhaupt haben an Stabilität, an das muss testbar sein, schön sein, etc., etc. Es kommt natürlich immer auf die Projektgröße an, etc., etc., aber.
0: Aber ich glaube, ge gerade im professionellen Umfeld ist, ist genau das das größte Problem, weil danach die Zeit zu bekommen, um was schön zu machen, die Zeit bekommt man ganz, ganz selten. Und dann fliegen diese ganzen halbfertigen Lösungen, gehackten Lösungen herum und es werden dann teilweise Millionen Umsatz auf diesen Hacky-Lösungen gemacht und keiner traut sich mehr, das, das Ding anzugreifen, weil es fast auseinanderbricht. Also ich glaube, dass das diese Herangehensweise im professionellen Umfeld ein großes Problem darstellt.
1: Ich stimme dir teilweise zu, weil ich, auch ich habe schon sehr, sehr viele Stunden an gehacktem Sourcecode verbracht, wo ich, glaube ich, innerhalb von wenigen Minuten um Tage gealtert bin.
0: Ja, du bist ja, du bist ja sowieso noch jung. Das, äh, bei dir ist das ja egal, ein paar Jahre.
1: Komm, du mal in mein Alter. Dennoch denke ich, dass sehr, sehr vieler Source-Code, der geschrieben wird, im Leben nicht mehr angepackt wird. Und wo ich dann denke, dass man diesen Source-Code vielleicht zu viel optimiert hat. Weil genau das ist die Glaskugel, von der ich gerade spreche. Wir sind, wenn wir wirklich im agilen Umfeld arbeiten, heißt das auch, dass wir konstant in der Lage sind, Source-Code zu ändern. Ich sage nicht, schaff dir dein nächstes Grab. Aber ich sage auch, dass es Source-Code gibt, der vor zehn Jahren geschrieben wurde, der auf irgendeinem Server rennt und immer noch Millionen Umsatz macht. Und er bedarf keiner Änderung. Und für solche Fälle denke ich mir, warum muss der jetzt unglaublich schön sein und, und dies und das? Er soll verständlich sein. Doch, er muss nicht dem Drei-Prinzip entsprechen, er muss nicht unglaublich testbar sein, etc., etc. Es kommt natürlich immer auf die Größe an, etc. Und ich glaube, ich werde jetzt ziemlich viele Leute auf die Palme bringen, die das hören. Doch, ich bin ein Freund von Iteration. Ich bin ein Freund davon, bring es erstmal auf die Straße, mach es erstmal lauffähig. Danach bring es in, in einen Zustand, dass dein Team damit zufrieden ist. Wenn dieser Sourcecode wirklich kontinuierlich angepasst werden muss, dann wird es so oder so eingeplant. Natürlich solltest du auch den den Anforderungen entsprechen. Das bedeutet, die Datenbank-Connection muss supporten, dass das Programm nicht abstürzt, wenn die Datenbank neu startet, etc. Sowas muss gegeben sein. Das sind ja ganz normale Anforderungen, aber es muss nicht, man muss nicht zehn Stunden lang das Thema researchen. Klar, bei, bei fundamentalen, grundlegenden Sachen ist es wieder eine andere Geschichte, wie ISO-Codes für Sprachen und Länder bei Rocket Internet, die mal wieder ein internationales Startup machen müssen. Das, das sind Grundlagen, die sollten richtig sein. Ich denke persönlich, dass auch bei Google, obwohl die ich glaube Nummer 1 im Bereich Engineering sind, weltweit, in irgendwelchen Datacentern ein Server steht, der sehr, sehr viel Staub sammelt, der aber nicht abgeschaltet werden darf, weil dieser Server betreibt die Suchmaschine oder AdWords oder Gmail. Es ist halt in der Industrie so, Legacy verdient das Geld und das Problem mit der Informatik und besonders im Programmierumfeld ist, kommen wir zurück aus Hacker News Driven Development, jeden Tag kommt irgendein neues Konzept, das bedeutet, den Code, den du gestern geschrieben hast, der ist gar nicht mehr up to date und du hast den Drang dafür, den perfekten Code zu schreiben und du hast den Drang dazu, den Code von gestern nach den neuen Prinzipien anzupassen, doch der Code von gestern ist gut genug, weil er funktioniert und er tut genau das, was er tun soll und mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du den in zwei Wochen oder in den zwei Jahren nicht mehr ändern.
0: Aber ich glaube, du, du malst da auch diesen, diesen Teufel gleich immer an, den, an die Wand, den, den overengineering engineering teufel weil es gibt einen Unterschied zwischen dem perfekten Code und es gibt einen Unterschied zwischen Tracking Code. Ich beachte nicht mal ähm, das Tribe-Prinzip, weil ich glaube, dass das Tribe-Prinzip grundsätzlich vieles vereinfacht, auch am, am Weg, bei, bei der täglichen Arbeit mit dem Code. Also gar nicht bei einem, bei einem riesengroßen Projekt. Das sind so Grundlagen. Ähm, wenn ich die, 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 die saubere Struktur in meinem Code reinbringe, ich glaube, das sind, sind Grundlagen, die man auf jeden Fall immer machen sollte. Da gibt es schon Zwischenwege zwischen ganz dreckig und dem perfekten Code. Und ich glaube, diesen Zwischenweg muss man, muss man finden und nicht alles, was nur in irgendeiner Form verbessert ist oder, oder einem gewissen Pattern folgt, so wie du deine Variablen benennst zum Beispiel. Das sind so, so grundlegende, grundlegende Dinge, die brauchen nicht mehr Zeit. Und die verbessern aber... Den, den, Code und die Codequalität extrem. Und ich glaube, solche Dinge kann man, kann man sehr wohl immer beachten. Aber ob man das zehnte Framework verwenden muss, das ist halt dann, glaube ich, nochmal eine andere Frage oder die, die zehnte Microoptimierung oder solche Dinge. Aber ich glaube, so eine, so eine grundlegende Qualität muss man eigentlich schon an den Tag legen.
1: Immer. Bei variablen Namen machst du natürlich gerade ein ganz anderes Fass auf, aber ich bin, halt, ich bin halt ein Riesenfan davon von diesem Paradigma, make it work, make it right, make it fast. Ob man die letzte Stufe, make it fast, immer braucht, sei dahingestellt, aber bring es erstmal ans Laufen und wenn das dann funktioniert, dann kannst du immer noch gucken, inwieweit du es korrekt, schön, testbar machst. Aber du hast erstmal eine Grundlage, auf der du aufbaust, bevor du stundenlang in irgendein Rabbit Hole reingehst, äh, äh, die Theorie untersuchst, wie genau dieser Kopierbefehl auf der CPU, auf Intel und ARM-Architektur ausgeführt wird, etc., etc., obwohl wir ein Accept-Cookie-Feature für eine Webseite bauen. Verstehst du das, das? Das kannst du alles machen, du kannst das alles researchen, aber es macht halt einfach keinen Sinn.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich, wie viel Zeit solltest du investieren in, in ein Projekt und da muss man halt sicher, sicher lernen, einen guten Mittelweg zu finden. Aber ich glaube, man sollte nicht sich in den Kopf schreiben, starte mal dreckig. Ich glaube, das ist einfach eine, ein Motto, das, glaube ich, falsch ist, weil man kann sauber programmieren und man kann, wie gesagt, grundsätzlich gute Software schreiben, auch in sehr, sehr kurzer Zeit und macht sich dadurch das Leben definitiv einfacher.
1: Ich finde unglaublich schön, dass wir gerade endlich mal einer Meinung sind, weil die Meinung ist, ich sage, du bist falsch mit deiner Meinung, dass zu wenig overengineert wird, und du sagst, ich bin falsch, weil man hackig starten sollte, finde ich super, finde ich schön.
0: Vielleicht abschließend noch, damit wir doch noch gleicher Meinung sind. Ich habe ein sehr gutes Beispiel von von Underengineering, was trotzdem aber sehr gut gut funktioniert. Und zwar schicke ich meine Kletterschuhe oft, wenn sie wenn sie kaputt sind, zum zum Reparieren nach Tschechien, weil die sehr gute Service haben, das ist gar nicht so leicht zu finden ist, Leute, die das machen und wie deren Ablauf funktioniert, man lädt sich ein PDF-Formular runter, füllt dieses PDF-Formular auf und schickt denen per Post einfach diese Schuhe. Äh, die wollen kein Geld, man, man registriert sich nirgends, sondern man schickt es einfach los. Die reparieren dir dann deine Schuhe und kontaktieren dich bei E-Mail, dass du bitte ihnen Geld sendest. Und wenn die das Geld haben, schicken sie dir die Schuhe wieder. Alles bei E-Mail. Kein Online-System, nichts, wirklich ganz simpel bei E-Mail, funktioniert aber jedes Mal perfekt, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, null Automatisierung in dem ganzen Bereich, aber trotzdem sehr zufriedenstellender Service eigentlich als Kunde und da frage ich mich schon öfters dann auch, muss man alles so hochautomatisiert und komplex bauen, skaliert wahrscheinlich auch nicht dieser Service, aber trotzdem eigentlich von Kundensicht kann auch was perfekt sein, ohne es overengineert zu bauen.
1: Die Story erinnert mich an einen, einen unglaublich populären Artikel, der heißt Do Things That Don't Scale. Und zwar geht es da prinzipiell um die Idee, du möchtest ein Produkt launchen, ein Startup launchen etc. Und immer wenn du wenn du sowas tust, überlegst du dir, uh, was ist denn, wenn ich jetzt Rechnung stellen muss? Uh, das, das muss ich programmieren, das muss ich automatisieren. Und du Überlegst dir das zu einem Zeitpunkt, wo du gegebenenfalls noch gar keine Kunden hast. Der Artikel sagt dann aber, hol doch erstmal Kunden und mache Dinge, die nicht skalieren. Wie zum Beispiel, stell doch erstmal für die ersten 200 Kunden deine Rechnung manuell aus. Ist das Arbeit? Ja. Skaliert das? Nein. Funktioniert es aber erstmal und sparst du dir den Aufwand, alles durchzuautomatisieren, eine automatische Rechnungserstellung etc. etc. zu machen? Ja. Aber du, du beweist dann erstmal, okay, du findest dann erst wirklich heraus, was du wirklich brauchst. Und das, das, das finde ich ganz schön. Und das finde ich auch ganz schön in deiner, in deiner Kletterschuh-Reparier-Story. Auf der anderen Seite denke ich auch, die Kletterszene ist, ist generell sehr kollegial und vertrauenswürdig, oder? Oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
0: Es ist gar nicht so viel auf Vertrauen, weil wenn du denen kein Geld hast, bekommst du deine Schuhe nicht zurück. Also für für ist es, für die, für deren Seite ist es eigentlich ganz okay. Für dich ist es halt, du schickst denen irgendwas, was keine Ahnung, äh, was dann passiert natürlich. Also von, ist mehr von Vertrauensseite, von, von Kundenseite. Aber ich glaube, das ist, auch ein gutes Beispiel, was was du genannt hast, das ist halt einfach das Overengineering, wenn es um Automation geht. Wie viel muss man wirklich automatisieren? Und ich glaube, das ist auch noch ein Riesenthema, aber das hast du eh schon schon ganz äh, geschickt mit deinem Beispiel abgearbeitet, dass es einfach auch da natürlich Overengineering gibt und man auch da nicht frühzeitig optimieren sollte, sondern halt erst dann, wenn man das wirklich braucht. Und auch jede Automation hat weder Maintenance die man machen muss und die kann auch dann zum großen Problem werden, wenn man ganz viele Automatisierungen dann zu, äh, zu verwalten hat und zu pflegen hat. Okay, ich glaube,
1: wir nähern uns dem Ende dieser Episode und ich denke, final kann man sagen, dass sich vor Overengineering eigentlich keiner so wirklich schützen kann, denn es betrifft uns alle. Es ist nicht ein Thema, was du alleine beackern musst, auch deine Teamkollegen, Leute in anderen Firmen haben dieses Problem. Jeder over zu einem gewissen Grad. Manche Leute andere zu einem gewissen Grad. Und ich denke, man bekommt es einfach nur durch mehr Erfahrung besser in den Griff, beziehungsweise bekommt einen besseren Blick dafür, wie sich die Firma, das Projekt oder Ähnliches entwickeln wird. Und somit baut man sich seine eigene Glaskugel auf, so ähnlich wie Wolfgang auf seinem Schreibtisch.
0: Dem kann ich nur beipflichten, vielleicht noch als Empfehlung oder als Wunsch auch an mich selber gerichtet. Vielleicht überlegen wir uns alle, wenn wir in Zukunft das Wort Overengineering verwenden, ob es als Schimpfwort gemeint ist oder ob es einfach ein Problem ist, weil wir es subjektiv anders gemacht hätten oder ob es wirklich Overengineering ist oder ob man vielleicht nicht einfach das eigentliche Problem anspricht oder vielleicht irgendwo in die Tiefe geht, anstatt immer sofort Overengineering zu schreien. Vor allem alle Manager, die zuhören, äh, sollten sich das, glaube ich, wirklich überlegen, ob es. Ob es ein Problem mit der Zeit ist oder ob es wirklich Overengineering ist und sogar wenn es wirklich Overengineering ist, würde ich da sehr vorsichtig als Manager auf dieses Problem zugehen und vielleicht eher probieren im Team zu lösen auf einer kollegialen Ebene unter den Kollegen und Kolleginnen, dass man da irgendwo eine Lösung findet anstatt sofort diesen diesen Stempel Overengineering aufgedrückt zu bekommen. Ist glaube ich nie fein, wenn man das wenn man das hört. Und Anni, du hast ja sicher, du hast eine dicke Haut, aber auch sorry für mein ganzes Overengineering, du, du warst sicher schöne, schöne Solutions und schöne Architekturen. Obwohl sie hacky sind, naja,
1: lassen wir dies so stehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, alle Artikel, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr uns Feedback geben wollt und auch eure Meinung zum Thema Overengineering mitteilen wollt, ob ihr lieber auf Wolfgangs Seite seid mit ich overengineer für mein Leben gern oder ob ihr auf meiner Seite seid, Hacky, 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 bringen das Ding erstmal ins Fliegen und danach schauen wir weiter. Lasst es uns wissen, entweder über E-Mail stetisch at engineeringkiosk.dev oder über Twitter engkiosk. Wir
0: freuen uns und wir sagen bis bald. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Jut.